7h du matin, Smith Street et Sydney Road s'éveillent avec le bruit des chaises posées sur leurs pavés. Les coffee shops ouvrent leurs portes, les baristas retroussent leurs manches, le café est prêt à se faire moudre. 7h du matin, Melbourne s'éveille par l'un de ses traits les plus iconiques, la culture du café. Melbourne est réputée pour avoir une des meilleures coffee au monde. La vie compte 14 000 cafés, et 95% d'entre eux sont des cafés organiques, traditionnels, indépendants. Alors d'où vient cette culture du café, si prenante, si présente dans la vie culturelle de Melbourne Dans les années 1880, il y a eu l'émergence du Temperance Movement, qui est né pour lutter contre la consommation d'alcool trop présente à Melbourne en ce temps. Et parce que s'abstenir de l'alcool voulait dire partir des pubs, le mouvement a dû trouver d'autres lieux de socialisation. Ces lieux, ça a été les cafés. En 1888, le Federal Hotel a été construit en ce sens, et il est devenu un lieu social majeur à Melbourne, et c'est dans cet hôtel que la culture du café a réellement commencé. Le sens de la communauté autour du café s'est étendu à Melbourne d'année en année sur le modèle de Federation Hotel, et les petites rues des quartiers de Brunswick ou Fitzroy, que j'ai mentionné plus tôt, ne sont pas les seules à profiter de ces cafés organiques sur le bord du trottoir. Le CBD, le centre-ville, accueille une grande diversité de coffee shops et organise même des événements pour les maintenir compétitifs. Par exemple, il y a une fois par mois des courses au café qui ont pour but de mettre en concurrence les différents baristas. La culture du café est donc conséquente et très compétitive et on peut le voir assez rapidement en se baladant dans les rues du Central District car à chaque café, il y a une petite étiquette « Best Coffee in Town » ou « Best Coffee Ever ». Donc il y a beaucoup de pression sur les baristas melbournais et ils font partie des meilleurs au monde. C'est tellement difficile de s'immerger dans leur univers que les universités elles-mêmes proposent des formations aux étudiants. Alors, quelques cours à 50 dollars, une première immersion bénévolat dans un café, et seulement après tout ça, vous pourrez songer à devenir un vrai barista. Pour les amoureux des graines qui ne souhaitent pas pratiquer, il y a également des cours du soir, où sont enseignées les origines des différentes saveurs, les influences culturelles du café, les techniques qui font en sorte qu'un café ait bon goût ou non. Et c'est sûrement pour ça que la culture du café a du charme ici, et qu'elle est si sociale car tout le monde prend le temps et l'intérêt de vouloir savoir d'où vient ce qu'on leur sert à déguster, de parler aux baristas et d'aller faire des marchés organiques pour engloutir de nouveaux cafés. Du coup, je suis arrivée à Melbourne il y a trois ans avec un Working Holiday Visa et j'avais vraiment pour plan de travailler en tant que barista dans la ville. J'avais un bon background dans les hospitalités. J'avais travaillé dans pas mal de bars et cafés, mais je ne savais pas si c'est ce qui m'attendait ici. On va dire qu'à Melbourne, il y a une culture sacrée du café. Ils ne rigolent pas vraiment avec ça. Ce n'est pas comme dans les autres villes en Europe. Enfin, ici, les coffee shops dressent leur table dehors très tôt le matin dans les rues un peu bohème de Melbourne comme Smith Street, Sydney Road. Les Australiens se donnent rendez-vous avant l'université ou le boulot et ils enjoy à mon café. Ils ne se retrouvent pas autour de vin, <rire> d'un verre de vin et de fin d'après-midi comme en France. C'est le café, les rues mignons, le début de matinée. C'est vraiment ce que j'étais venue chercher. Début novembre, j'ai dû passer un essai dans un de ces cafés. Et c'était comme s'ouvrir au monde des baristas. 
j'ai compris à quel point il prenait toute cette culture du café extrêmement au sérieux. Au niveau pratique, par exemple. Partout dans la coffee culture, on vous fera apprendre par cœur la règle des 3 T. Timing, texture, temperature. Au niveau de l'ambiance, il y a, comme on l'a dit, une vraie éthique du monde du café. Un des baristas m'a raconté. À Brunswick, je m'assois sur le bord du trottoir quand la vie s'éveille. Et là, je vois tout ce qui fait que Melbourne est tellement cliché et tellement charmant à la fois. Ces petites Melbourneiennes, une cigarette à la main, piercing au coin du nez, col roulé et pantalon rayé, qui s'asseyent et boivent leur café matinal sur Sydney Road. Et je suis content. Ce n'est pas tant le café en lui-même qui fait que toute cette culture a du charme, a-t-il rajouté. C'est la manière dont il est servi, c'est la manière dont les Australiens y sont tant attachés, et c'est la diversité des gens qui s'investissent dedans.